0: Amém irmãos Nesta manhã Nós acabamos de cantar que queremos que o Senhor fale Conosco, esse é o nosso desejo estamos começando Uma nova série de pregações No glorioso livro De Josué Peço a você que abra neste livro É o sexto livro da Bíblia Ele vem logo após O Pentateuco Ele pertence a um gênero Distinto do gênero da lei Da Torá, ele é dos livros históricos uh, que vai de Josué até o livro de Esther, e ele faz parte de uma uh, de uma seção das Escrituras essa seção dos livros históricos chamada de história deuteronomística que tem Deuteronômio por seu prefácio uh, teológico e trata da conquista da terra de Canaã das batalhas do povo de Deus e da formação inicial dos primeiros estágios da monarquia, quando nós vemos o período dos, dos juízes, depois veremos os períodos dos profetas consultores e, posteriormente, dos próprios reis. Que o Senhor nos ajude nesta série a aprendermos mais a respeito dele. Hoje a, nós começamos, é um sermão que eu vou fazer em duas partes, é o mesmo sermão no domingo de hoje e no próximo domingo, mas hoje nós vamos nos ater aos versículos 1 a 9, apesar de lermos todos os versículos até o versículo 18, e na semana que vem faremos a segunda parte. Então, Josué capítulo 1, versículos 1 a 18, essa é a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao um mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu Josué, ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhe dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés." Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Santo Deus, obrigado, porque nesta manhã nós temos a oportunidade, Senhor, de aprender de ti, do Evangelho de Cristo Jesus, a partir do Antigo Testamento, a partir de Josué. Ensina-nos, ó Pai a te obedecer, a nos submeter em humilde fé à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre quais são os uh, trending topics, os tópicos mais populares entre os livros que são procurados nas livrarias, uh, você verá que um dos assuntos do topo, logo ali uh, no topo, é o assunto de liderança. Existem inúmeros livros sobre isso hoje em dia Você entrar em qualquer livraria, você vai se deparar com esses best-sellers logo ali de cara O livro de ouro da liderança, do John Maxwell Ou os sete hábitos das pessoas altamente eficazes Talvez você esteja precisando de um desses, né? O líder 360 graus E o mais vendido de todos O monge e o Executivo, de James Hunter. Livros muito interessantes, tratando sobre liderança nas empresas, liderança na vida. E entre os evangélicos, os livros evangélicos, não é muito diferente. Liderança com propósitos, do Rick Warren. A formação de um líder, da Joyce Meyer. Por aí vai, tem muito livro. A ideia por trás desse fenômeno é que, de uma certa maneira, todos são chamados para serem Líderes e gestores de suas vidas e de outras pessoas E através dessas virtudes de li liderança Que um ser humano pode se desenvolver autenticamente ah, Ele pode desenvolver responsabilidade Ele pode desenvolver iniciativa, proatividade Ele pode desenvolver o potencial de outras pessoas Não apenas o seu próprio ah, potencial ah, E certamente a palavra de Deus a, a Bíblia, ela fala muito sobre liderança, muito. Mas ela nunca trata do assunto de liderança no vácuo, como se fosse um fim em si mesmo para o autoaperfeiçoamento do líder. A liderança cristã, ela está sempre ligada ao espelhamento da liderança de Deus, da glória de Deus e do caráter dEle na vida do povo, e ela sempre tem em vista a proclamação das boas novas de Cristo, e da transformação de pecadores em uma tripla função, redimidos, servos e líderes. Todo aquele que é chamado em Cristo é chamado para essa capacidade, e para que haja um desenvolvimento adequado desses discípulos líderes, nós vemos hoje, nesse texto, uma boa dose de encorajamento e princípios para abraçarmos esse paradigma de Deus. Neste livro de ouro, o único modelo divino que garante, de fato, o sucesso dos seus líderes. E nós vemos aqui hoje três, três grandes verdades, meus irmãos. O primeiro é que Deus levanta novos líderes. Segundo lugar, que Deus instrui como seus líderes devem proceder. E em último lugar, que Deus encoraja e persevera com os seus líderes. São três grandes verdades para nós nessa manhã. Vejamos primeiro como Deus levanta novos líderes. Veja o que diz o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. O livro abre com um lembrete de morte. Alguém muito importante no povo e na história de Israel havia morrido. E nós estamos falando nada mais, nada menos do que Moisés o grande servo do Senhor, o libertador do povo no Egito, o mediador da aliança entre Deus e o povo no Monte Sinai, por meio de quem Deus havia realizado incontáveis proezas nas planícies desertas de Moabe, Moisés havia morrido. E agora, José? Ah, Moisés, e agora, gente? Quem estaria à altura para substituir Moisés? A gente precisa lembrar que a morte de Moisés, na verdade, ela é um fechamento de um ciclo na vida do povo de Israel. Um ciclo terrível, um ciclo de castigo divino. Toda aquela geração que saiu do Egito deveria morrer no deserto, pois haviam desobedecido o Senhor com idolatria, com murmuração, com coração indisposto, e Deus havia jurado na sua ira, que aquela primeira geração não entraria na terra prometida, na terra de Canaã, mas seriam os seus filhos que entrariam, e José é um representante desse primeiro ciclo, desse primeiro povo, e a pergunta agora é, quem vai assumir esse povo que está vindo debaixo de maldição? Quem é homem o suficiente Para conduzir esse povo de Israel Essa multidão no deserto E olha que os ânimos não estavam lá muito alvoroçados Deus havia pesado a mão Não era uma tarefa fácil Mas Deus levanta um líder Seu nome era Josué Originalmente o nome de Josué não era Josué Talvez você não saiba disso O nome dele era Oseias, inicialmente mas Moisés mudou o nome de Oseias. Oseias significa salvação. Mas Josué significa Deus é a salvação. E Deus adiciona, Moisés adiciona essa ênfase na, no título que é concedido a Josué. E quem é este homem? Primeiro, nós precisamos lembrar que ele foi uma das únicas. Testemunhas oculares vivas das pragas do Egito a essa altura do campeonato. E Deus ali traz uma designação, em números 27, 18 a 23, em que Josué agora é designado como secretário, como assessor especial de Moisés. E ele ocupou esse cargo por 40 anos da vida dele. Você pode encontrar o início disso em Êxodo 17. Posteriormente, Josué também foi um dos... Doze espias enviados de Cádiz-Barneia para explorar a terra prometida. E após ter feito essa exploração, apenas Josué e Caleb mostraram confiança em Deus de que ele os ajudaria a conquistar a terra, enquanto todos os outros desacreditaram e se rebelaram contra Deus em Cádiz-Barneia. E foi por isso, grande parte, que o julgamento de Deus veio sobre o povo. É tão interessante, meus irmãos, a Josué é um paradigma para nós, daquilo que Deus procura numa liderança cristã. Veja que a primeira coisa que nós vimos é que houve um apontamento divino, de que foi de fato Deus que o chamou. Ele não se autoproclamou líder, mas ele foi reconhecido no meio do povo como alguém separado por Deus para aquela tarefa. O povo poderia observar claramente na vida de Josué que ele era alguém que experimentara a caminhada com Deus ao longo dos anos. Alguém que foi participante ativo da obra, a experiência no serviço. Alguém que foi um auxiliar de um líder. Estava ali logo na cola. Havia evidências de fé genuína na vida de Josué. Alguém que cria nos propósitos de Deus aquilo que Deus diz na sua palavra. Nós estamos nos aproximando do período de eleições para oficiais da nossa igreja, para presbíteros e diáconos. E é muito importante que nós como igreja percebamos que a palavra de Deus nos dá critérios claros daquilo que se espera num potencial Oficial da igreja, num presbítero e num diácono Essas listas aparecem não somente no Novo Testamento, mas também aqui, no Antigo Testamento São critérios objetivos, critérios claros Que eu e você devemos ser capazes de observar nos homens de Deus Não é baseado em achismo Não é baseado em popularidade no Facebook É baseado naquilo que Deus espera dos seus servos E eu e você devemos ter isso de forma muito clara, mas o que é impressionante aqui também, meus irmãos, nessa transição da morte de Moisés para o futuro de Israel, é perceber que Deus não abandonou o seu povo, vocês percebem isso? De que Deus não deixou Israel sem líder, de que mesmo com toda a transgressão que foi cometida no deserto, Deus era fiel à promessa de que havia dado a Moisés, a promessa de que ele mesmo seria o sustentador dos israelitas, e, e isso é um conforto e um consolo para os nossos corações, de que Deus tenha esse padrão, eu lembro quando eu estava no seminário, Mississippi, sul dos Estados Unidos, e era o Mississippi, apesar de ter sido um, um local nos Estados Unidos que floresceu com o Evangelho, o cinturão da Bíblia, no sul dos Estados Unidos, na década de 40, 50, 60 e 70, houve muita plantação de igreja, houve muita evangelização, mas esse período áureo passou, e hoje você tem várias igrejas que estão lá mortas, literalmente morrendo, igrejas que envelheceram, não houve uma renovação demográfica dos jovens, não houve evangelização. E você tem esses elefantes brancos do evangelho aqui e ali. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, uma igreja enorme, irmãos, enorme. Uma igreja gigante. Eu cheguei para o culto às oito e meia da manhã com a minha esposa e tinham quatro pessoas na igreja. Quatro pessoas. E elas não estavam sentadas todas no banco da frente, estavam espalhadas pela igreja. Pensa a sensação do pastor pregando para quatro pessoas. Mas, queridos, o que é impressionante é que, enquanto essa realidade era verdade no Mississippi ao mesmo tempo eu estava num seminário borbulhando de homens desejosos de ir até essas igrejas, de revitalizar, animados, excitados com a obra de Deus. Deus levanta a seu tempo líderes, e Ele tem feito isso, meus irmãos, o plano de Deus sempre avança, líderes antigos passam, Líderes novos são levantados E esse ciclo nunca irá parar até o retorno de Cristo E preparar novos líderes, especialmente pastores É um dever da igreja Não do seminário, como a gente pensa A gente terceiriza a formação dos nossos pastores Pastores são formados dentro do corpo de Cristo É ali que eles são formados Nós devemos estar atentos aos homens no nosso meio, que possuem as características para o ministério, futuros aspirantes ao sagrado ministério. Nós devemos orientá-los, nós devemos animá-los, devemos dar oportunidades para que os seus dons sejam testados nas capacidades de ensino, no cuidado de pessoas, para que no tempo certo venham a ser reconhecidos pela igreja e pelo concílio, de pastores para o ministério, é o que Paulo falou para Timóteo, que já era pastor, mas ele mostra que esse padrão existia, quando ele vai encorajar Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, não te faças negligente para o do, com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, Paulo era presbiteriano, hein, gente mas veja como é importante isso, como é importante que nós tenhamos essa forma de pensar, líderes precisam ser formados, eles não nascem prontos, eles precisam aprender, eles precisam ser modelados, e nós como igreja somos participantes desse processo, como Deus estava fazendo na vida de Josué, essa era a primeira coisa que tínhamos para ver, mas veja também em segundo lugar, meus irmãos, que Deus não apenas forma novos líderes, ou tira do zero, mas ele também instrui como esses líderes devem proceder, Versículo 7, veja comigo. Ele diz a Josué, tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué tinha uma grande responsabilidade em seus ombros, meus irmãos. Ele tinha que seguir nos passos de Moisés, mas ele tinha uma vantagem. Ele tinha trabalhado durante 40 anos no secretariado do patriarca E assim ele teve a oportunidade de observar de perto o seu mestre Moisés você já, você já passou por essa oportunidade de ver de perto alguém que você admira muito trabalhando? Você já teve essa oportunidade? Imagina Josué todos os dias convivendo com o grande Moisés Ele viu como Moisés tomava as decisões junto aos anciãos do povo, ele via como talvez Moisés gastava tempo com Deus em oração para buscar sabedoria, ele via como Moisés transmitia as suas instruções ao povo com firmeza e segurança, mas também com humildade, como ele tratava pastoralmente dos problemas que vinham até ele das pessoas e das famílias. E ele estava observando, talvez nessa transição agora, Moisés morreu, Josué vai assumir. Quem sabe um dos anciãos do povo ah, poderia sentar com Josué para um café com o objetivo de dar umas dicas para ele. Olha Josué, eu sei que você está chegando agora, mas eu vou te dar o macete. Curte a minha letra, disse o ancião. É só imitar o que Moisés fazia. Segue na mesma linha, não mexe em time que está ganhando, continua nessa e certamente você será bem sucedido. Será que isso seria suficiente? Talvez o que nós frequentemente esquecemos quando nos referimos aos grandes patriarcas da fé, é que esses homens eram pecadores que por mais abençoada que fosse a liderança de Moisés, ela também foi cheia de falhas e cheia de limitações. Josué certamente observou muitas coisas boas, mas ele também observou muitos podres, como diriam os jovens por aí. Quem sabe ele viu algumas escorregadas de Moisés, a eventual falta de paciência para lidar com as picuinhas, com a desobediência frequente do povo, e olha que o povo de Israel não era um povo muito fácil, a dúvida, talvez a falta de fé, eventualmente, para crer nos propósitos de Deus em todas as circunstâncias, talvez uma ira excessiva para lidar com as cabeças duras dos anciãos, os presbíteros de Moisés, não bastava, Imitar o estilão de Moisés. E é por isso que Deus traz uma instrução específica e diferente. Veja o que ele diz no versículo 7. Tenha o cuidado de fazer segundo toda a... O quê? A lei. Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés havia transmitido algo de extremo valor para Josué. A lei de Deus. E era... Josué, que deveria agora seguir, arrisca essa lei. Veja, ele diz, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. A lei do Senhor é a cartilha básica para aquele que lidera o povo de Deus. Ela deve ocupar o centro da reflexão e da tomada de decisões. Os princípios de liderança emanam todos da lei do Senhor, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Existe uma relação direta entre o sucesso no ministério e o um manuseio adequado do manual Divino. Isso é o que nós chamamos hoje em dia no nosso círculo de ser confessional Você já ouviu isso antes? O que, é que significa ser confessional? Ser confessional significa abraçar explicitamente, claramente, intencionalmente Os princípios que regem a vida da igreja Veja, nós claro cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus única, soberana e primordial Regra de Deus para guiar a igreja, mas nós sintetizamos, nós resumimos as doutrinas que ali estão contidas na palavra de Deus Naquilo que nós chamamos dos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster e seus catecismos maior e menor São a síntese, o resumo daquilo que nós cremos, e um pastor presbiteriano para ser pastor presteriano, ele tem que subscrever a esses princípios, que em outras palavras ele diz, eu subscrevo a nossa interpretação das Escrituras Sagradas. E isso vai orientar meu ministério. Isso é sério? Deus leva muito a sério esse tipo de coisa. O dever que nós temos de nos submeter a Ele, por meio de documentos que sintetizam e resumem a nossa fé. Mas é curioso como muitos pastores presterianos e outros pastores, não gostam muito dessa ideia. E, na verdade, isso é só um reflexo ah, do fato de que as pessoas, de uma forma geral, não gostam muito de manuais e cartilhas, na é verdade? Ah, é só ah, você lembrar quando você teve que estudar a cartilha do Detran, você lembra quando você teve que estudar, fazer prova de autoescola? E, talvez vocês tenha, você tenha pensado naquele momento, será mesmo que eu tenho que aprender esse monte de símbolos e regrinhas, nessa cartilha, eu já sei dirigir, o meu pai me ensinou a dirigir, ou eu aprendi a dirigir sozinho lá na fazenda, lá no Goiás, qualquer coisa assim que você invente, e muitas pessoas em outras palavras estão dizendo, eu sou motorista do meu próprio umbigo, eu sei o que é melhor, mas é justamente por causa disso meus irmãos, que muitos condutores os que desconhecem as regras de trânsito, causam acidentes ano após ano, porque não respeitam a cartilha, meus irmãos, quando um líder desconhece a lei do Senhor, acidentes acontecem, isso é um fato, Claro que muitos desses eventuais acidentes de ministério, de igreja, estão às vezes fora do alcance de uma liderança. Mas o que dizer daqueles que são de inteira responsabilidade dos que conduzem a igreja do Senhor? Vemos hoje em dia ministérios inteiros sucumbindo por causa da negligência de vários líderes com a orientação bíblica homens que estão atrás de modelos de liderança eficaz que são usados nas grandes empresas, biografias dos líderes da economia, dos líderes de mercado, mas no final são pastores que se acabam, acabam se assemelhando muito mais aos reis de Israel que causaram a ruína do povo do que aos bons reis. Cartilhas que não são utilizadas Levam ao acidente nas igrejas Mas também, cartilhas são boas porque elas podem corrigir acidentes Porque elas podem mudar o curso Talvez você se lembre do rei Josias O capítulo ah, 22 de Segunda Reis nos conta a história desse rei Que tinha oito anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém e certa feita, o rei Josias ordenou ao seu escrivão que fosse ao templo para fazer a contabilidade do reino. Vai ao sacerdote, vai lá fazer a contabilidade. E quando o escrivão estava lá trabalhando com o sacerdote, fazendo a contabilidade, eles encontram um livro. O livro da lei. E o escrivão ordena que esse livro seja entregue ao rei imediatamente. E quando Josias ouviu a leitura daquelas antigas palavras... O seu coração se contraiu de tal forma que ele rasgou as suas vestes imediatamente. Ele estava quebrantado na presença de Deus. Ele percebeu o tanto que o povo havia se desviado do curso que Deus havia estabelecido para eles. Havia... Idolatria rampante, transgressão rampante na vida do povo, mas o livro dizia que Deus era santo. E assim Deus estava irado contra Judá, ainda bem que Deus constrangeu o coração de Josias. Ele proclama uma ordem, ele convoca o povo todo, mulheres, crianças, homens, para que refaçam o pacto de aliança com Deus com base no livro da aliança. Meus irmãos, igrejas podem até estar em falta com o Senhor, mas se houver uma mudança de disposição da liderança, a igreja pode retomar o seu rumo. Eu estava recentemente ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos dar uma entrevista de como ele estava impressionado dos efeitos da teologia reformada, não apenas sobre igrejas presbiterianas no nosso país, mas sobre todo tipo de igreja. Lideranças que agora estavam tendo contato com uma doutrina mais pura, uma doutrina mais bíblica, e agora estavam reorientando por completo o rumo de suas igrejas em todas as denominações, meus irmãos, isso é uma bênção, isso é uma alegria, há uma esperança para o nosso país evangélico, há uma esperança, a palavra de Deus pode fazer isso, não apenas nas grandes lideranças eclesiásticas, mas nas menores também. Lembre-se que as famílias são igrejas, e o pai e os pais são pastores e cuidadores dessas famílias. Muitas vezes famílias conturbadas podem experimentar restauração da parte do Senhor, quando os pais reconhecem seu pecado e optam por não cessar de falar do livro da lei aos seus filhos. Quando meditam nesse livro de dia e de noite... Meus irmãos, nós precisamos fazer aquilo exatamente que o apóstolo Paulo recomenda em Efésios capítulo 6, versículo 4, quando ele diz Vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor Quando a lei de Deus é resgatada, todas as igrejas são restauradas Todas as igrejas são restauradas essa é a instrução, é a metodologia, é a abordagem do Senhor, que é muito melhor e muito superior a essas que o mundo oferece. Mas em último lugar, meus irmãos, Deus não apenas cria novos líderes, Deus não apenas instrui esses líderes como devem proceder, mas Ele também encoraja e persevera com seus líderes. Você percebeu a quantidade de vezes nesse texto que aparece a expressão ser forte e corajoso? Você percebeu? Versículo 6 versículo 7, versículo 9, Deus estava dando uma boa dose de encorajamento para Josué. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele ia precisar. <risos> Coloque-se no lugar de Josué. Rapaz, o trem ia ser feio. Porque, de fato, eles iriam conquistar a terra prometida, mas, meus irmãos, o custo disso seria alto. Nas... A conquista da terra prometida iria envolver para Josué muitas dores de cabeça, muito suor e muito sangue, literalmente. Nas batalhas que estavam se chegando, muitas vidas seriam ceifadas. Muitos corpos seriam feridos e mutilados. Os corações ficariam abalados. Os cabeças dos clãs continuariam a contestar as decisões militares e estratégicas de Josué e dos anciãos. E a conclusão, meus irmãos, é que Josué em muitos momentos se sentiria só e desamparado. Talvez esse seja, essa seja uma das características mais presentes quando nós tratamos de liderança cristã. A constante sensação de abandono e solidão no meio do ministério. Isso não é irônico? Que pastores estejam muitas vezes cercados de uma multidão de pessoas, mas estejam sós no meio dessa multidão. E os motivos para isso são diversos, meus irmãos. Sim, o chamado para os líderes, o chamado para pastores, é muitas vezes um chamado pesado. Um fardo que deve ser carregado em alguma medida por eles mesmos, é um chamado a serem representantes da santidade de Deus, eles devem comunicar a lei do Senhor com fidelidade, não somente com as suas palavras, mas também com o seu caráter, na sua integridade, e isso não é fácil, a pressão é grande, além disso a quantidade de problemas que se avoluma em seus corações e mentes passa muito, das oito horas de trabalho na carteira de trabalho Muito Mesmo quando esses pastores Comunicam a palavra fielmente O coração do povo ainda permanece resistente Vocês conhecem a história de Israel? Vocês sabem como funciona? Satanás Opera de uma forma intensa Para derrubar líderes do povo de Deus as esposas e famílias compartilham as dores dos seus maridos, mas muitas vezes se sentem impotentes. E elas mesmas e os filhos mesmos se sentem sós e desamparados. E tantas vezes o povo e a igreja que recebe semana após semana os curativos não retorna em gratidão e não retorna em acolhimento para pastorear o seu pastor. Na nossa igreja nós temos muitos jovens que semana após semana viram para mim e para os presbíteros e dizem que querem ser pastores. Isso é uma bênção, meus irmãos, isso é uma alegria. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que acha que você quer ser pastor ou oficial da igreja. Você sabe em que buraco você está entrando? Você tem certeza que você está avaliando bem? Que talvez você não esteja sendo motivado apenas por um apreço por teologia reformada. Ai, pastor, eu amo ler livros, eu quero ser pastor. Não é bem assim, não. Pastor é pastor. Não é teólogo que fica escondido dentro de uma sala lendo livro o dia inteiro. Por mais que ler livros seja um componente importantíssimo na sua formação ministerial, isso jamais substituirá o cuidado de corações e almas, de pessoas, o desgaste, o sofrimento, as lutas, as batalhas espirituais secretas no seu coração, a necessidade de ser mais sábio do que a maioria das pessoas, de ser mais maduro, de ser mais paciente e longânimo, de estar pronto a sofrer, e se for o caso derramar o seu sangue por causa do ministério. Meus irmãos, é puxado. Mas Deus não está aqui apenas para dar um, um senso de realidade para Josué. Ele está aqui para encorajar, Josué, e ele encoraja primeiro dizendo que a promessa de Deus é garantida, olha o versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés, versículo 6, tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar seus pais, Deus garante o sucesso da empreitada, Usando o pequenino e ilimitado Josué, Deus é o responsável por isso, porque a promessa dele é irrevogável O povo vai entrar na terra, isso vai acontecer Mas também meus irmãos, o segundo componente é que nisso tudo a companhia de Deus é poderosa e permanente Olha o versículo 5 Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Meus irmãos, que esperança maravilhosa. Não somente a promessa vai acontecer, mas Deus é conosco e com seus líderes em todas as etapas do processo. Assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué, havia uma continuidade. O plano era o mesmo, não era um novo plano que estava começando. Deus estava continuando os seus propósitos maravilhosos. O braço forte do Senhor seria um constante companheiro nas vitórias que Josué e o povo teria, meus irmãos, isso é muito precioso para a gente, e o mais precioso, é você e eu, e eu concluo com essas ideias, é percebermos que na verdade, o livro de Josué, é apenas uma mini ilustração, para nos mostrar que os eventos na vida de Josué, apontam para uma ação cósmica de Deus superior, na salvação dos homens, Josué é um protótipo daquilo que o verdadeiro general e guia do povo faria. Talvez você não saiba, mas o nome hebraico Josué, Yeshua, é uma forma alternativa do aramaico Yeshua, o nome de Jesus. Josué e Jesus são o mesmo nome. E quando Gabriel anuncia, o anjo Gabriel anuncia a Maria e a José o nascimento de Jesus, ele diz: Seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Havia um apontamento aqui agora na vida de Josué para aquilo que de fato o nosso verdadeiro líder consegue conquistar o sucesso de uma empreitada do inferno para a vida. É Ele, Jesus Cristo de Nazaré, que nos faz entrar na verdadeira terra prometida. É Ele quem nos conduz à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Jesus também estava na sucessão da liderança de Moisés. Ele também é um mediador da aliança, o superior mediador da aliança entre Deus e os homens. Jesus também, meus irmãos, passou por vários testes de coragem. O principal deles, na iminência da sua morte, ali Jesus se sentiu só, você lembra disso? Desamparado por seus amigos e família, havia uma sensação humana por ocasião da sua morte, de que o próprio pai não estava ali, tamanha a dor e o sofrimento que ele teve que suportar em favor do meu e do seu pecado. mas meus irmãos, a diferença brutal entre a minha e a sua liderança e a liderança dele, é que nós falhamos, e nós somos tímidos, fracos, medrosos, covardes, mas Jesus foi forte e corajoso na hora mais crucial da humanidade, no momento H, ele experimentou o poder, de Deus, ele de fato morreu, mas ele ressuscitou, ele foi levantado pelo pai dos mortos, Moisés morreu, Jesus morreu, perdão, Josué morreu, mas Jesus ressuscitou meus irmãos, Jesus venceu a morte… E por mais que a igreja do Senhor hoje e seus líderes enfrentem tribulações, transições de ministério, falhas, temos a esperança de um antigo fato já registrado nas Escrituras, que Deus é o responsável pela continuidade do plano em Jesus. Ele é o cabeça da igreja até a eternidade. O líder servo, Jesus não apenas modelou a coragem que eu e você devemos ter para abraçar a cartilha de liderança de Deus, mas Ele é a autoridade máxima que assegura o nosso sucesso, como Paulo diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, meus irmãos, que líder glorioso, melhor que Donald Trump, Melhor que Barack Obama, melhor que Dilma, melhor que Temer. Pode botar na lista quem você quiser aí. Se você acha que o Neymar é o grande líder do futebol. Eles esmaecem diante da glória e grandeza de Jesus. Eles não são nada. E eu e você que estamos em Jesus hoje, podemos ser verdadeiramente fortes e corajosos nossa esperança não é vazia, lembre-se, os discípulos estavam trancados morrendo de medo da perseguição, nós lemos esse texto hoje, Jesus morreu e agora? Estavam morrendo de medo, mas eis que o Cristo morto e ressurreto atreve, atravessa quaisquer barreiras físicas e se coloca no meio dos seus discípulos, e diz a eles, paz seja convosco, paz seja convosco, o próprio Deus estava com eles, e ele eventualmente iria comissioná-los para o avanço do reino, quando disse a eles, eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que bom poder realizar a grande comissão, tendo Jesus do meu e do seu lado todo santo dia. Meus irmãos, tenham certeza de uma coisa, hoje vocês são chamados para serem líderes sim, todos vocês. Absolutamente todos vocês. Vocês são chamados para liderar pessoas a Cristo. Para conduzir pessoas à salvação. E você deve usar o método do Senhor para isso. Talvez até possa se beneficiar, eventualmente, com os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Ou o líder 360 graus. Mas tem horas, meus irmãos, que... A filosofia não basta, como dizia uma certa cantora evangélica. Nessas horas, você precisa se lembrar da canção que é cantada por aqueles que leem o único livro de ouro da liderança cristã. A nossa canção que deve emanar dos nossos corações é só em Jesus, confiarei, Ele é minha força, minha luz, minha canção, a pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Amém? É Ele que é o nosso líder. E nós devemos seguir nos passos dEle. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, irmãos. Que sejamos fiéis e que possamos aprender, a partir de Josué, o método de sucesso do nosso Deus. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, que nos constrange, que nos ajuda a compreender os Teus santos propósitos e nos revela como Deus nos conduz à terra prometida em Cristo Jesus, nosso libertador, nosso salvador, nosso Messias amado que veio para nos salvar. Senhor, coloca os nossos olhos nele e na lei dele, para que jamais nos desviemos para a direita ou para a esquerda, e para que sejamos bem-sucedidos verdadeiramente nos nossos propósitos, não o sucesso que os homens aprazem, mas aquele que lhe é aprazível, Senhor, aquele que é bom aos teus olhos, aquele que de fato traz alegria e máximo gozo e prazer para o nosso Criador. Que sejamos assim, Senhor, ajuda-nos a largar a vida de pecado e abraçarmos o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor e nos preparar para a ceia.